0: Sobre, no final da nossa paraxá, sobre o, as palavras Betocha anan que Moshe Naramein entrou dentro da nuvem. Fala, Rashi, essa nuvem, ananze Zeb, que mina é como se fosse uma fumaça, como nós vamos ver adiante. Não precisamos entender, nuvem e fumaça, na sua interpretação, normal, são duas coisas diferentes, mais ainda são contrários uma da outra, na sua natureza, uma nuvem ela vem, ela é feita de água e fumaça ela vem do fogo. Então, número um, onde Rashi ele pode nos explicar, onde ele entendeu que aqui essa nuvem é diferente de todo lugar que está escrito e consta nuvem. Número dois, qual a dificuldade na explicação simples do passo que Rashi precisa aqui dar essa sua explicação? Na sequência das suas palavras, Rashi ele fala o seguinte. Deus fez para Moshe Rabbeinon uma vereda, um caminho dentro dessa dentro dessa nuvem, que na verdade era fumaça. A fonte para isso é Nagmarah, mas lá isso é uma resposta para uma contradição que tem entre dois psiquim. Está escrito no Passu que Moshe Rabbeinon não, não conseguia entrar na tenda, no Oil Moed, no santuário, porque sobre ele pairou uma nuvem. E Depois está escrito na nossa paraxá que Moshe entrou dentro da nuvem. Então, Agmará, Agmará fala lá de ver a Tana, que na Neshiva de Bishmael eles ensinaram, que está escrito aqui, Betoh, dentro, e está escrito mais adiante, em outro lugar, em Bexalach, que eles, foram, que eles passaram no mar, Betoh, dentro. O povo de Israel passou dentro do mar. Da mesma forma que lá, Deus fez para eles uma vereda, aqui sim também, que, como está escrito que a água ficou como se fosse uma muralha dos dois lados, aqui também Deus fez para Moshe uma vereda. Mas a explicação, ele acha que é impossível dizer e explicar que a intenção dele é para explicar essa contradição, porque essa contradição só desperta muito mais adiante, no passo que está escrito no final do, do, no final do livro do Shemot, que Moshe não conseguiu entrar na tenda. E aí Rashi precisa entender, explicar essa contradição. E aqui, quando a gente está estudando esse passuk, nós não chegamos lá. Temos que dizer que Rashi ele foi obrigado a explicar que como Moshe Rabbein podia passar dentro da nuvem, ele tinha essa dúvida. Como pode ser que Moshe Rabbein podia passar dentro da nuvem? Por isso ele falou que Hashem fez para Moshe uma vereda. Não porque isso é uma contradição do que foi dito mais adiante, que Moshe Rabbeinu não conseguiu entrar no tenda, que lá sobre ela passou uma nuvem, mas que aqui, no nosso passou é, entende que é impossível entrar na nuvem. Então, por isso, ele precisa dizer dessa forma. Então, conforme isso, não dá, dá para entender. Antes, Rasha explicou essas palavras que Moshe, ele entrou na névoa, e ele fala aqui que quer dizer que Moshe não adentrou as três paredes, os paredões que tinham, a escuridão, a nuvem e a névoa, ou seja, Moshe, ele não passou dentro é, Moshe, ele não passou dentro da escuridão e da nuvem é, tão somente, mas também dentro daquela névoa intensa, daquela neblina, que conforme Rashi explica lá, que era uma nuvem muito grossa, então, mesmo assim, Rashi não explica lá como que ele podia passar lá, ele não perguntou lá como que ele conseguiu passar aqui nós entendemos que uma criança de 5 anos que estuda o passou, ele não tem essa dúvida como pode ser que mostrar bem não passou dentro de uma nuvem como ele vê simplesmente que cada um consegue passar numa nuvem sem fazer nenhuma vereda, sem nem fazer nenhum caminho então, por que que ele acha, ele precisava explicar aqui em relação à nuvem que consta no nosso Passuco? Então, a explicação para isso é o seguinte essa pergunta é despertada na explicação simples do Passuco que consta aqui Está escrito na Torá anteriormente, que uma nuvem cobriu a montanha. Então nós entendemos que quando Moshe subiu na montanha, ele tinha que passar por essa nuvem. Então por, isso, então por que o Passu volta a nos dizer que Moshe ele passou dentro da nuvem? É, e é isso que a Torá... Volto a falar que Vayala Lahar, que ele subiu na montanha, depois que já está escrito anteriormente que Moshe Rabbeinu subiu na montanha e foi coberta pelas nuvens, então podemos explicar, conforme duas duas uh, ideias que Rashi ele traz no passuque anterior. Conforme a primeira ideia, que Vayala que Moshe Rabbeinu na, subiu na montanha, isso foi no dia de Matan-Torah, no dia da autógrafa da Torah. Por isso a Torah precisa voltar a nos dizer isso aqui, que entre a primeira vez que isso consta no passuque, agora a Torah fez várias interrupções, falou várias coisas falou sobre como eram as preparações os dias antes de Matantorá que Deus cobriu a que Deus cobriu o Monte Sinai com uma nuvem, seis dias ficou coberto depois no sétimo dia ele chamou Moisés e etc, então todos os detalhes que são na verdade uma interrupção entre a primeira vez que está escrito que Moisés era bem no segundo ano, a segunda vez então por isso ele precisou voltar a escrever novamente e, principalmente conforme a segunda ideia que essa segunda, que, essa, que as duas vezes que está escrito que Moshe Rabbeinu subiu na montanha Não está falando sobre a mesma subida A primeira vez está falando sobre quando Moshe Rabbeinu subiu na montanha Imediatamente depois de matar a Torá segunda vez que está escrito que Rabenu, ele viu, ele entrou dentro da nuvem Ele subiu na montanha, isso foi no sétimo dia depois de matar a Então por isso a Torá precisa voltar e, e contar novamente Que são duas ocasiões diferentes Do fato que a Torá repete e fala novamente que Moshe Rabbeinu subiu dentro da nuvem a intenção que ó, essa nuvem que está lembrado aqui não é a mesma nuvem que foi lembrado nos psukim anteriores então aqui surge a dúvida que tipo de nuvem era essa por isso Lache fala que essa nuvem desse que Era uma nuvem diferente ela como se fosse uma fumaça a nuvem que está ligado no que está escrito que está lembrado nos psukim nos trechos anteriores que Lache ele não sabe explicar o que, que é isso porque dá entender dá para entender que é uma nuvem é uma nuvem simplesmente onde mostrava que lá tinha a honra de Hashem, que falava sobre uma montanha, como era a coluna de nuvem que ia na frente deles, que Hashem andava na frente deles dentro de uma coluna de nuvens, e de noite era uma coluna de fogo. Então aqui nós entendemos que essa primeira nuvem que consta lá é uma nuvem, conforme a sua explicação, simples, literal. Mas no nosso caso, a nuvem, a nuvem do nosso passo era um outro tipo de nuvem, por isso, Rashi precisou explicar que essa nuvem não era uma nuvem simples, era como se fosse uma fumaça. O que, que leva Rashi a, qual, que, que, qual, a onde Rashi tira obrigação para explicar que essa nuvem era como se fosse uma fumaça? Isso vem dos próprios psukim, da própria sequência dos versículos. Entre o pasuk, que lá consta, vai crer a Moshe, que Hashem chamou a Moshe, e aí Moshe subiu, e, e depois o passo seguinte, é, bom Moshe e Moshe subiu, entrou dentro da nuvem, entre esses dois tem mais um passo que está escrito, uma Hashem, que é a aparência da honra de Hashem, é como se fosse um fogo que consumia no topo da montanha. Então não dá para entender, esse passuque precisava ser escrito antes de Vaikrao Moshe, antes do passuk, que está escrito que Deus chamou a Moshe, como a consequência que foi dado que foi dito anteriormente, que a honra de Hashem para a montanha de uma montanha. Isso quer dizer que essa honra de Hashem era como se... Então vem um passuk em sequência, devia ser em sequência, dizer que essa honra de Hashem era como se fosse uma um fogo que consome. Porque esse que fala que fala que é como um fogo que consome, que Hashem foi está escrito somente depois que Hashem chamou a Moshe no sétimo dia, antes de escrever que Moshe subiu, e não conforme a ideia que se vai crer a era no sétimo dia depois de Matanturá, quando Hashem chamou Moshe para assumir e receber as tábuas, e aí vai avar Moshe, e não teve que entrar dentro das nuvens, isso foi uma resposta para a chamada de Hashem. Com certeza, naquele naquele trecho não tem lugar para é, colocar no meio esse passuco. E entre vai a e vai avar falar um que interrompendo no meio, dizendo que a honra de Hashem é como se fosse um fogo que consumia, mas mesmo conforme a primeira ideia que vai criar o Moshe era para dizer para ele, ainda era no dia de Matantará, para dizer para ele os dez mandamentos e Moshe, todo o povo de Israel estava de pé mas ele somente diferenciou Moshe de todo o povo e por isso Moshe entrou dentro da nuvem, então esse que vai criar Moshe e, e que, que Hashem chamou a Moshe e ele entrou dentro da nuvem, é uma sequência só, então e, com certeza esse passuque, o Marekwod Hashem que a, que, a, que a aparência da honra de Hashem é como um fogo, não tem nada a ver com esse psuquim, então deveria ser escrito anteriormente, antes que no passuque tenha escrito que a honra de Hashem, pai do Senhor da Montanha, não entre a chamada de Hashem e a subida de Moshe por isso, nasce conclui que esse com o maré, que a forma de Hashem é como se fosse um fogo que consome é um prefácio para o próximo passo que Moshé Marabén entrou dentro da nuvem vem nos ensinar a diferença que existe entre essa nuvem nesse segundo passo e a nuvem que foi dito anteriormente na Torá, e por isso a Torá a Torá frija, saiba que nuvem é essa que Moshé entrou dentro da nuvem é depois do passo que tinha um fogo que consumia essa nuvem é uma consequência daquele fogo que consumia da mesma forma quando o fogo consome ele gera muita fumaça, então é esse também essa nuvem era como se fosse uma fumaça que isso é uma consequência do fogo que consumia que está lembrado no barulho no passo anteriormente daqui nós entendemos também um detalhe do passo que ele fala que é shohelat como fogo que consumia a princípio não dá para entender mas para mostrar a honra de Hashem bastava, bastava dizer que tinha aparência de fogo porque ele precisa dizer que era um fogo que consumia então, conforme foi dito anteriormente, dá é para entender, simplesmente, já que a intenção do Passuga aqui é para explicar o que o, o Passuga dizia. É o seguinte quer dizer que Moshé entrou dentro da nuvem, que essa nuvem, essa nuvem era uma fumaça que foi criada do fogo que de Hashem, que tinha a aparência, a aparência da honra de Hashem, que parecia como fogo. Por isso, a Torá acrescenta dizendo que esse fogo é um fogo que consumia, porque a fumaça ela ela não vem apenas, ela não vem do fogo. A fumaça é quando o fogo consome, a coisa que é consumida se transforma em fumaça. Então, por isso, ele precisa dizer que era um fogo que consumia. Temos então, que acrescentar: de uma forma geral, o fogo que vem lá de cima não é um fogo que consome como nós já vimos anteriormente em relação ao sné, a sarça, que Moshe não viu que ele estava, a sarça estava em labaredas de fogo, e a sné, né, no calo, a sarça não estava sendo consumida, aqui nós entendemos que a Torah precisa frisar e dizer que esse fogo que tinha aqui, era um fogo que consumia, e por isso dele saiu uma nuvem que era um tipo de fumaça conforme foi explicado anteriormente dá para entender porque que acha precisou dizer que a Shem fez para Moshe Rabbeinu uma vereda Dentro dessa nuvem, justamente no nosso passuk, em sequência aquilo que ele falou, que essa nuvem era como se fosse uma fumaça. Se fosse uma, uma nuvem normal, como foi dito na nuvem nos psuquim anteriores, não era necessário explicar que Moshe Raben entrou dentro da nuvem. Pelo contrário, Moshe está escrito claramente que ele entrou dentro de uma nuvem espessa, a Rafael. uma nuvem bem espessa, Abana. Mas já que essa nuvem era como se fosse uma fumaça. E, uh, normalmente, a, a característica da fumaça é para esfumaçar tudo que passa dentro dela, através da, das cinzas que ela emana, que, aquilo que, que, que é queimado. E uh, todo mundo que passa dentro da fumaça, ele fica ele fica preto. E, então, ele, suas roupas. Então, aqui tem uma pergunta. Será que depois que Moshe no estava é, se preparando para entrar para receber a torá, será que isso aconteceu com Moshe Rabénio? Ele entrou essa é a aparência de Moshe Rabénio, quando ele subiu na montanha para receber a torá de Hashem todo preto, todo sujo. Isso é o contrário da honra para Hashem por isso Racha explica que Hashem fez para Moshe Rabénio uma 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 vereda dentro da dentro da, dentro da fumaça. E aí, Moshe Rabénio passou de uma forma que essa fumaça não denegriu ele, não sujou ele. Mas ainda precisamos entender. Por que que Rashi fala que essa essa na nessa nuvem, era como uma fumaça? Conforme foi dito anteriormente, era fumaça de verdade, fumaça de fogo. Então era uma fumaça completa, porque ele fala como uma fumaça? Número dois, por que, que a torá fala que Moshe não passou dentro da nuvem e não dentro da fumaça? Então a explicação para isso é o seguinte, o monte Sinai que tinha no deserto de Sinai, principalmente o topo da montanha, que lá onde tinha a honra de Hashem como uma, uma, um fogo que consome, não é um lugar onde crescem árvores frutíferas ou, ou onde cresce é, vegetação, outras plantas é um lugar onde tem apenas terra e pedras e a, 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 normalmente a fumaça ela é causada justamente quando, quando o fogo ele consome uma coisa que é que pode ser consumida por fogo, como por exemplo árvores e coisas parecidas mas não quando ele pega em, em pedras em terra que não, que não são consumidos, por isso Rashi, ele fala que aqui não era realmente fumaça era como uma fumaça era uma, era, era uma nuvem que parecia com uma fumaça, e por isso, já que não era uma, uma, uma fumaça natural por isso o paruxo, o pasuk, da Torá chama isso aqui de anan uma, uma nuvem a explicação da Hasidut vindo da Torá, que nós podemos extrair dessa explicação do Rashi o assunto de fumaça no monte Sinai em Matam Torá, está explicado na Torá, no Pachat Itró está claramente escrito em Pachat Itró que lá está escrito Vehal, sinai ashan, todo o monte Sinai estava esfumaçado, porque lá Hashem desceu com, com fogo e por outro lado, na nossa, na nossa paraxá não consta fumaça, consta não, consta nuvem, qual a diferença temos que dizer, a explicação é a seguinte, fumaça na explicação simples é feito de algo que é consumido, queimado como realmente uma coisa quando você come queima uma, uma matéria física o fogo ele consome essa esse lado físico isso causa isso causa que isso essa transformação isso faz que ele se transforma em fumaça por isso na nuvem tem diferença que dependendo é dependendo do tipo de, de dependendo de tipo de matéria que foi consumida aqui. Qual foi o combustível? Quando aquilo que foi consumido é uma matéria refinada, então ele queima muito mais rápido e também aí também a fumaça ainda é muito refinada. Mas quando ele queima alguma coisa é grosseira, então a fumaça é muito espessa e muito grosseira que nós entendemos que na, que, na, que na fumaça de qualquer coisa, dá para ver qual é a matéria que foi consumida através disso, se era uma coisa refinada ou uma coisa mais grosseira, então isso depende de como ela é consumida, assim vai ser a fumaça, assim também é fisicamente, assim também da mesma forma que isso aqui é fisicamente, assim também é espiritualmente, quando nós falamos um fogo que consome quer dizer a anulação e o extermínio de assuntos materiais perante a divindade através da revelação do fogo que lá que vem de cima quer dizer a revelação divina quando ela consome ela 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 consome o ego e a grosseria do mundo e aí, aí nesse, naquele momento é criado uma anulação e um extermínio perante perante a divindade uma anulação total perante a divindade e isso significa a nuvem espiritualmente que demonstra que queimou e acabou com o ego e a anulação do mundo a grosseria do mundo a materialidade do mundo e essa é a diferença entre esses dois psukim que vimos anteriormente Aquele passukra, para a anterior, que está escrito, que vejá sinai, que a a monta sinai, ele estava todo sumaçado, está falando no momento da entrega da torá Já que a revelação divina naquele momento da entrega da torá isso veio de cima para baixo. Como atorá continua dizendo, que me a lá, e como fogo. A revelação veio de cima. O mundo naquele momento ele ainda não estava pronto para ser refinado, ele ainda era materializado, ele ainda era ainda grosseiro e não dava para ser refinado. Por isso a revelação divina trouxe uma anulação e um extermínio do mundo de uma forma tal, que o Monte Sinai ficou esfumaçado, totalmente esfumaçado. Grande quantidade de fumaça que demonstra uma uma, uma, uma matéria do mundo, como a matéria do mundo era grosseira, ela não estava refinada e ela não estava é, transformado ainda para receber essa revelação. Na nossa paraxá, Na nossa paraxá, porém, está falando sobre a época que veio depois de Matantorá. Depois que o mundo já foi anulado, já foi refinado, e isso trouxe a autógrafa da Torá no mundo. E aí então, a, a, então toda a existência do mundo já não era tão grosseira assim. Por isso ele fala que a forma da honra de Hashem era como se fosse um fogo, e isso não causou uma fumaça espessa, É tão refinada essa fumaça que ela não foi chamada pela Turá, não como não como fumaça, mas apenas como uma nuvem que essa nuvem por si próprio, isso demonstra a anulação e a elevação do mundo inferior para os mundos superiores. Sobre isso, revela para nós Rashi, e em na, Nashi no Torá, no vinho do Torá, que tem Rashi, na explicação profunda que tem no Rashi, que essa nuvem era como se, era como se fosse uma fumaça, já que o assunto dela revelar a divindade de cima como uma nuvem, que está, como está explicado nos psiquimos anteriores, mas ela, era, ela foi criada da honra de Hashem, que é um ovo que é um fogo que consome, que significa a anulação de toda a existência do mundo através da divindade, então por isso era como se fosse uma fumaça, apesar que isso está ligado com a revelação divina, mas isso consumia o mundo, é como se fosse uma fumaça. Também aqui nós temos o assunto de fumaça. O que quer dizer a fumaça? A fumaça é feita de cinzas e sujeiras e, e, enfim, e, e pó, que isso vem quando, quando se é exterminado, quando é queimado a matéria. Porque, já que o objetivo da Torá é fazer do mundo uma moradia para Hashem nesse mundo inferior, então esse assunto, essa nuvem, essa revelação que não era bem, não precisava passar lá dentro para receber as tábuas e levar, trazer ela aqui para baixo, era como se fosse uma fumaça. é uma revelação que veio de cima, que isso causou o extermínio a anulação da, da matéria grosseria, da grosseria dos seres das criaturas, mas já que isso aqui foi depois da revelação de Matantorá que isso causou a refinamento e a anulação geral da materialidade do mundo, por isso isso não era uma fumaça espessa como foi no começo da revelação de Matantorá mas é como uma fumaça, como vimos anteriormente é, é, é mais precisa de fumaça, mas não era uma fumaça mais refinada a lição que a gente aprende de tudo isso aqui para o nosso serviço Hashem, tem aqueles que argumentam, o que, que eu devo me entregar me dedicar a assuntos inferiores se eu preciso já descer, basta descer no nível para trabalhar com animais ou mesmo no nível inferior trabalhar com vegetais, mas por que trabalhar em assuntos tão baixos que eles se encontram como seres inanimados, quer dizer algo totalmente materializado que lá não dá para reconhecer nenhuma vitalidade, de tal forma que quando ilumina lá o fogo de Hashem, é, ele não tem na sua, na sua característica é, de, de tal forma que, ela, que o fogo nem pega nele Que realmente está tão, tão materializado Que o fogo nem pega nele E precisa até um, um, um trabalho especial Para que o fogo possa pegar Como está escrito no Zohar Que quando um pedaço de madeira não, não, não pega fogo Tem que bater nele, esmagar ele Assim também, para essa matéria pegar fogo Precisa realmente receber a divindade tem que, ser, tem que ser esmagado Então por que eu preciso me tratar com esse tipo de, com esse tipo de matéria? Vamos dizer para ele que precisamos. Vamos responder para ele que precisamos fazer uma, uma uma fumaça e elevar também nos níveis mais baixos de seres inanimados como pó e como pedras. Dessa aqui que depende o objetivo de Matanturá, que a fumaça, que significa o extermínio e a elevação da matéria do mundo, não vai ser apenas os seres nos vegetais, mas também na também na montanha, que é um ser inanimado. Eles são, então, eles podem vir com mais um outro argumento. Está escrito que a pessoa que briga com uma pessoa suja, ele também fica sujo. Através do trabalho dele, que ele faz que trazer fumaça, ou seja, levar a matéria e transformar em fumaça, em assuntos mundanos, pode ser que ele próprio vai se, vai se sujar. É melhor não se não, não se dedicar para isso. Por isso, nós vamos para a resposta que Deus fez para Moshe uma vereda dentro da dentro da, da fumaça. O nível de Moshe que tem na Nechama de cada Yudi, ela nunca vai ser, esse nível nunca vai ser maculado ela vai estar sempre limpo porque ela está sempre andando dentro de uma vereda, está sempre com, firme com a fé em Hashem Número dois, mais que isso, no íntimo dos assuntos, também as forças reveladas, elas não são sujas com uma fumaça. Porque na verdade é que isso aqui não é uma fumaça de verdade, é como uma fumaça. É uma nuvem que parece uma fumaça. Ou seja, todas as ocultações de divindade que tem nesse mundo, é apenas algo que aparentemente é, eles têm, eles têm, é, precisa é, o livre arbítrio ser usado Para dominar sobre ele Mas se eles vissem a verdade, não precisaria ter nem livre arbítrio. É uma coisa clara, que isso aqui na verdade Só existe divindade no mundo Mas ainda, já que a ocultação É apenas necessário para que, que o lado da santidade Domine, então na verdade Isso aqui, mesmo a fumaça Na verdade é uma nuvem, é santidade mas ela parece como se fosse fumaça Como uma coisa materializada Que mesmo depois que ele vai ser exterminado e mesmo depois que ele vai elevado, Continua nele pó e, e, e fuligem Mas isso aqui é apenas que é visto nos olhos carnais Mas no íntimo isso aqui é uma nuvem de santidade, que todo o objetivo é para acrescentar luz em santidade. E essa é lição, que nós precisamos, nós temos obrigação de entrar e penetrar na, na fumaça, através através disso, nós vamos receber a Torá. Moshe Rabbeinu, e cada um dentro de si, Moshe na sua alma, recebeu a Torá, depois da preparação que Moshe Rabbeinu entrou dentro da nuvem, que essa nuvem era como uma fumaça, que isso quer dizer, ele precisou para isso, que Deus faça para ele uma vereda dentro dessa fumaça. Porém, exteriormente, momentaneamente, é uma ocultação, parece uma fumaça. Mas através disso nós chegamos, que lá ele ficou na montanha 40 dias e 40 noites, assim também cada um vai entrar na sua montanha, no seu arsenal e receber a Torá de uma forma completa. Depois disso, nós continuamos a trazer essa para... Para cada um, para o seu corpo, para o seu físico e também para o seu meio ambiente Onde ele se encontra, isso é a continuação da Parashat Mishpatim Depois de Parashat Mishpatim e Pachat Trumá Está escrito Fazer do seu mundo santuário Eu vou parar dentro deles as coisas físicas, que era ouro e prata, etc Nós fazemos um santuário para Deus, para Mishpatim e Através disso é feito o objetivo de Deus, a vontade de Deus, o desejo dele Que ele desejou ter uma moradia nesse mundo inferior